0: nghe chim hót còn năm ngày nữa là Tết người trong gia đình súng xích tháo chân đèn các bộ phận linh tinh của cái lưu đồng họ lau chùi trái đào nằm kề con kỳ lân con kỳ lân há miệng dẫn hai cọng râu Tuấn reo to tường đó hả tường giật mình dừng lại Tuấn đứng bên kia đường họ quen nhau từ đôi ba năm nay nhưng không chơi thân Thỉnh thoảng gặp tại nhà hàng, bắt tay, vậy thôi. Rồi thì mỗi người ăn riêng một bàn. Tại sao Tuấn lại sốt sắn chào hỏi trước? Cơn gió Tết vừa lạnh, vừa khô, làm cho da mặt Tuấn thêm nhăn và mái tóc thêm cứng. Tường sực nhớ, Tuấn làm việc ở nhà báo. Nếu thuật cho Tuấn cái tin sốt dẻo xe lật ở Tân An thì Tuấn chắc vui lên. Tai nạn vừa xảy ra vào lúc 5 giờ sáng này, chẳng thấy ai đến săn tin hoặc chụp ảnh cả. Tường bắt tay Tuấn, Tuấn hỏi, rảnh chưa? Dịp gần Tết mình dạo chơi. Lạ thật, tại sao Tuấn chưa nhận ra cái bắt tay ngượng ngập, run rung của mình? Cánh tay ấy suýt gãy, tróc da, màu thuốc đỏ loang ra, lốm đốm dính tay áo. Tường từ Cần Thơ về Sài Gòn để thăm vợ con và ở luôn cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng. Dọc đường khi chạy ngang trung tâm giáo dục căn bản ở Long An, xe ủi vào gốc cây lề đường lăn một dòng xuống ruộng người trên xe bị thương nhưng sống nhăn anh xuống bến sài gòn báo tin cho vợ con biết rồi lập tức đi dạo phố trong thời chiến tường cho rằng mình có diễm phúc lớn hơn ai hết chàng muốn khoe khoang với tất cả mọi người đã quen hay chưa quen mấy người hàng xóm hỏi chàng hỏi sơ qua tường chưa vừa ý chàng ra sạch báo một tin tức đó đây của ba bốn tờ báo lớn đăng toàn chuyện của Đô Thành và các tỉnh khác. Dù duyên quá, biến cố quan trọng liên càng đến sinh mạng ba bốn chục người lại trở thành bé bỏng, không đáng kể. Đường xăng tay áo lên, sờ vào cái băng keo, nhúm màu thuốc đỏ. Miếng da cùi chỏ đã rách nát và tróc mất. Mấy chiếc xích lô máy lướt qua, chẳng ai chú ý đến chàng, luôn cả những người đi bộ. Chàng tự an ủi. Họ lo sắm Tết. Chuyện mình mình biết, chuyện người người hay. Thí dụ như ngày hôm qua tại Sài Gòn, mấy người đó gặp xui xẻo, mình đâu hay biết, hòa cả làng. Bắt đầu Tường dạo phố với một lập trường mới. Kéo cái tay áo xuống, bước khoan thai. Hai tay đung đưa, hồn nhiên như người khỏe mạnh. kẻo thiên hạ hồ nghi anh mang tật từ khi lọt lòng. Quả thật, Tuấn làm báo mà vẫn vô tình đối với thế sự. Tường chưa muốn thất vọng. Cỡ này có tin tức gì lạ không anh Tuấn? họ in báo Tết rồi, nghỉ vài ngày. Hồi tối có xe đò lật. Xui xẻo vậy, có ai chết không? Nếu chết một đôi người thì chẳng bao giờ đăng báo. Câu nói ấy như gáo nước lạnh xối lên đầu tường. Chàng thở dài, Tuấn nhắc lại. Sao, chết mấy người? Xe lật nhưng chẳng ai chết cả. Vậy thì hơi đầu mình thắc mắc. Ngày Tết chẳng ai muốn nhắc tới chuyện xui xẻo. Anh rảnh rang thì đi với tôi, vui lắm. Xem nhạc sĩ, cổ điển, đang tập dược các mầm non văn nghệ. Tốn tiền không? Đâu có tốn. Sự có mặt của chúng mình sẽ làm hân hạnh cho chủ nhà. Dài ca nhạc tại nhà, các mầm non tốn tiền và tốn chút ít rượu trà để tết thầy. Anh xem lần nào chưa? Anh nhạc sĩ này là bạn thân của tôi. Sáu bảy em bé, toàn là con gái, ngồi giữa lưng vào vách đối diện với nhạc sĩ Văn Kỳ. Đứa áo rằng ri, đứa áo đầm Đứa áo sơ mi ngắn tay Quần túm ống Nhạc sĩ mặc pyjama mang dép nhật Buổi dạy nhạc diễn ra Trong văn phòng thân mật Chật chội trên lầu Cách nhạc sĩ chừng bốn bước là cái giường nệm khá to Trên ấy một bà lão nằm mỏi mệt Dì ruột của nhạc sĩ Từ bến tre tản cư lên Sài Gòn Mới vài ngày rày. Nhạc sĩ văn Kỳ nâng cây lục quyền cầm So dây rồi nói to Đâu Tụi bay dược lại cho tao nghe Tệ quá, tao khổ vì tụi bay Các mầm non Dỡ quyển sách mỏng ra, chăm chú Lối xưng hô tụi bay, tao Chẳng có gì là thô lỗ Người trong gia đình với nhau Mấy mầm non còn trẻ Trẻ hơn đứa con gái đầu lòng của nhạc sĩ Lệ qua đâu Mày nói lối trở lại cho tao nghe Cô bé lệ qua mười 12 tuổi đứng dậy Bước tới hai bước Đột nhiên nốt dây mặt liếc phía thang lầu Nhạc sĩ Văn Kỳ lắc đầu Không được Lúc tao đang dạy, Lúc mà bắt đầu lấy giọng Thì bất cứ tiếng động gì cũng không đáng kể Tao biết có khách tới Họ bước lên thang lầu Nhưng chắc là những bạn quý của tao Họ tới đây vì điệu nghệ Đừng sợ sệt Đừng lãng trí Này mai mày có vô dĩa Lên đài phát thanh Lên sân khấu thì làm sao Cô bé lệ hoa le lưỡi Mấy đứa bạn cúi đầu lật quyển bài ca, giọng lệ qua cất lên. Lần thứ hai về thăm quê ngoại, ngắm giường cao năm cũ xác xơ hai tay ôm lấy nắm mồ, khói hương nghiêng ngút quyển mờ giường cao. Lần thứ hai trở lại, nhạc sĩ văn Kỳ ngưng tay buông phím. Khổ lắm, tại sao trở lại, mà mày nói lối là trở lại, chưa rõ tiếng. Nói lối cho tao nghe kỹ Năm ba lần Trở lại Trở ớ lại Cô bé lệ qua lấy hơi Trở lại ớ Tại sao có tiếng ớ vô duyên đó Mày chặt bỏ tiếng ớ dùm tao Ủa chào anh ký giả Chào anh bạn Tuấn giọng giặc xuất hiện Theo sau là tường Cô bé lệ qua vẫn đứng im Nó thắc mắc Tại sao thầy nói qua chuyện khác nhờ được vào hậu trường sân khấu vài lần nó chợt hiểu thầy nó giống như người đạo diễn đào kép hát ngoài sân khấu nhưng người đạo diễn ở hậu trường được quyền đi tới lui hoặc ra ngoài ngã tư đường cái mà uống cà phê để khỏi bị rầy nó đứng im như trên sân khấu thật không cúi đầu chào hai vị thượng khách của thầy nó túng giới thiệu đây là nhạc sĩ văn kỳ đây là bạn tường Cảm ơn vừa nói văn kỳ vừa chỉ hai cái ghế Mời ngồi Tuấn nói Anh dạy học tự nhiên Tụi tôi đi phiêu lưu ngài tất niên Lâu quá mới tới đây Giang kỳ ngồi xuống Hai anh có thể ra trước bao lơn ngắm cảnh Chừng hai chục phút nữa Mình đi chợ lớn kiếm cái gì nhậu Rồi nói với đứa học trò lớn tuổi nhất Bé Xuống nói với cô lấy tiền mua Năm đồng bạc cà phê đen Pha trà thật đậm Nhạc trỗi lên Tường buồn buồn đến bao lơn Nhìn qua nhà kế cận Chủ nhân mua hàng chục chậu bông dạng thọ, hường, cúc Tuấn đứng chống nạnh, nói với Tường. Thay đổi không khí như vậy được chưa? Tường mơ màng hút thuốc, và chiếc xe vận tải khá to, khá nặng chạy qua. Anh sờ ngay cùi chỏ, vết thương còn đó, hơi rêm nhất. Anh nhớ hồi hừng đông, gió thổi lạnh lẽo. Xe chạy non trăm cây số một giờ, vì ngồi phía ngoài nên gió tạt vào lỗ tai, lùng bùng. Đột nhiên, thiên hạ kêu rú, chiếc xe quay tròn, đầu anh giọng xuống mùi, mong anh quay trở lên, anh ôm mặt, ngất xỉu, mất thở, vì người hành khách kế bên đè lên anh. Tuấn Ngộ quá, nhiều người áo ước thấy tận mắt khung cảnh đào tạo mầm non ca nhạc cổ điển, anh không ưa giọng cổ sao? Tường lưỡng lự, thật ra anh rất thích giọng cổ, 10 năm về trước, anh thử học đàn và ca, nhưng việc tập dược dở dàng Vì anh không có làng hơi trung bình Vì anh thuận tay trái khó đàn Anh Tuấn Tôi muốn đi thăm người bà con Dường như mình quấy rầy anh nhạc sĩ này Bậy nè Chỗ anh em với nhau Chờ lát nữa Mình cùng đi Hổng rầy tôi tới đây vài lần Nhưng chưa bao giờ theo dõi phương pháp đào tạo của nhạc sĩ văn Kỳ Anh này thuộc vào hàng xuất sắc Cô đào dân tuyết Quy sáu vàng 62 Là học trò của ảnh giới kịch trường gọi đây là lò văn Ki gọi là sư phụ văn Ki tiếng đàn của văn Ki trỗi lên nãy giờ anh rau chậm chậm cố ý tranh thủ thời giờ để chờ cô bé đứa học trò lớn tuổi nhất đi mua cà phê về đại khách cô bé về kính cẩn đặt hai ly cà phê trên bàn cúi đầu mời tuấn và tường tuấn nói một câu khiến tường hơi hối hận trở lại thực tế anh thấy nhạc sĩ văn Ki nhã nhặn và khiêm tốn chưa Phục vụ bạn bè hết mình Vừa hành nghề Vừa giữ phép xã giao Và cô bé này hy sinh thời giờ Xem bọn mình như thượng khách Tại sao anh từ chối tấm thành tình Của người chung quanh Cô bé lệ qua nói thơ dân tiên Rồi qua nói lối Lần thứ hai về thăm quê ngoại Ngắm giường cao Năm cũ sát xơ Hai tay ôm lấy nấm mồ Khói hương nghi ngút Quyện mờ giường cao Lần thứ hai trở lại nghe tiếng trẻ ngọt ngào phát âm thật rõ nhạc sĩ văn kỳ gật đầu lệ hoa nhìn thầy sung sướng tuấn cười tủm tỉm như tán thưởng cô bé tường vẫn ngơ ngác giọng cô bé này tốt hả nó còn nhỏ tuổi quá tuấn gắt giọng phải thông cảm cố gắng mà thông cảm anh văn kỳ và cô bé này đang vui mừng nhạc sĩ văn kỳ nhắc lại một lần nữa mấy đứa kia chuẩn bị nhớ dò nhịp trong cuốn bài ca để vô một lượt với người ta, có đứa nào ngủ gục không? Lần thứ hai trở lại, mẹ khóc quê ngoại điều hiu như giường cao sơ xác tiêu điều. Bé lại qua vừa dứt tiếng điều là từ nhảy dựng, sáu bảy đứa học trò cổ nhạc lại hát rộ lên một lượt, mỗi đứa một lời ca khác nhau, tuy cùng một bản giọng cổ, một nhịp điệu, tuấn lấy làm thích thú, nghe như bài ông dở ổ. Nếu vắng, thấy mẹ ngồi khóc, đôi mắt, điệp ơi, quê ngoại thăm lại giường cao, rồi duyên hương lửa, Lan có tiếc, tì bà long phím vẫn u hoài, để cùng ôm kỷ niệm, thân bọt bèo dạng kiếp mong men, sạc xào lá vàng, riêng mình mái tóc thề để bạn tình chung, mẹ quá khổ đau, chiếc lá vàng bay. Một bản quà tấu hỗn loạn. Tường quên hẳn vết thương nơi cùi chỏ. Quên chiếc xe chạy trăm cây số một giờ đang lao mình lật ngược lăn một vòng trước khi nằm im. Ba bốn thứ lời ca trộn lộn như mớ miễn chén để trong thúng xóc mạnh như hàng trăm cánh qua rơi rụng. Túng khều tường. Vui chưa? Trăm qua đua nở. Khúc đầu hán sở chiến trường nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau là vậy đó. Tường cười gượng. Như vậy tuổi cho vòng hồn cũ nguyễn du anh hơi bi quan có kỷ luật có nhịp điệu gắt cao lắm tuấn nheo mắt đưa bàn tay mặt lên rồi chờ đợi bún nhẹ ngón cái vào ngón trỏ nghe một tiếng chóc lấy chồng trừ nợ cũ hoa tàn trong chuông sớm trên đường về biên ải ba tiếng chót cũ sớm ải lên cao vút dứt đúng nhịp một lượt với tiếng đàn của nhạc sĩ văn kỳ Nhạc sĩ nói, được lắm, tôi bay tiến bộ. Tuấn dây qua tường, nói khẽ. Hồi nãy tôi búng ngón tay trúng ngây nhịp, bốn tiếng chót rơi vào nhịp thứ ba mươi hai của câu đầu, theo hơi trắc, bay bỏng. Thời xưa, con hạt ở chúng thiên thai cũng vậy thôi, tảng đà bảo, cái hạt bay lên giúp tận trời. Chán cái luận điệu ngông nghênh, xa thực tế của Tuấn, tuần muốn ra khỏi gian phòng, nhưng sợ nhạc sĩ giang Ki và các mầm non Phật ý. Anh nhìn ra xa, gió tết thổi lạnh lạnh, anh nghĩ đến vết thương nơi cùi chỏ, đêm nay nó sưng lên làm độc, có lẽ sáng mai anh đi bác sĩ, rõi kiến cho biết có sức mẻ khớp xương không. Buồn quá, cây cỏ, gỗ đá là giống vô tình, đã đành, chớ như chàng Tuấn, một ký giả có tâm hồn, được liệt vào phái lành mạnh, thế mà vẫn thoát ly thực tế đau khổ của bạn bè tại thành phố, nói chi đến cuộc chiến tranh ở đồng quê không xa xôi. Tuấn đến bao lần Coi cái gì vậy Chán cái vụ mầm non này rồi hả Tường nói Coi người ta tưới kiển Tưới bông ở nhà bên kia cho đỡ buồn Tại sao anh không biết mê Buổi tập hót của bầy chim non Lúc đón gió xuân Mấy em bé này là bầy chim non của đất nước Anh đừng đại ngôn Tôi nói đúng sự thật Giờ phút này ít ai được gần gũi cuộc sống như chúng mình Mấy em đó ca hát nghe lộn xộn quá Làm sao lộn xộn nhạc sĩ Giang Kỳ vừa trả lời mấy câu phỏng vấn của tôi Anh cho biết mấy em tập tành đã 6 tháng nay tiến lên đến trình độ đáng khích lệ Dòng cổ là cuộc sống nghiêm khắc Như con người giàu nghèo sang hèn đều chịu sanh lão bệnh tử Thôi đi anh, giỡn hoài Tuấn lại trả thuộc lòng mớ lý luận vừa học lớn được ban nãy Mỗi câu 32 nhịp, mỗi nhịp đúng 2 giây đồng hồ Nếu cài vô dĩa thì mỗi câu đúng 64 giây, không xê xích Coi như giỡn chớ khó lắm, mấy cháu ca như ông dở ổ nhưng tuân theo kỷ luật nghiêm khắc ấy. Tường lắc đầu, lời ca hỗn độn toàn là chữ sáu theo kiểu văn chương ba su không ý nghĩa. Người ta cần cái gì trữ tình, mùi mẫn và nhắc nhở lại đạo lý làm người, đạt được trữ tình và đạo lý khó lắm. Nhạc sĩ Văn Kỳ buông đàn sau khi tập dược đến lần thứ ba cho các mầm non, nhạc sĩ mở tủ kiến đem ra mấy tập sách bài ca giọng cổ các bạn thông cảm dùm. nãy giờ nghe lộn xộn bởi vì mỗi em ca giọng cổ theo nhịp chung, nhưng lời riêng. bài ca thứ nhất là hương cao quê ngoại của thi sĩ bích sơn, bài thứ nhì là thoại khanh châu tuấn của soạn giả đông châu, bài thứ ba là tình lang và điệp cũng do đông châu soạn. ba bài đó hợp đạo lý, tôi chọn lựa để các em sau này đừng nhiễm thói xấu ngoại lai. mấy anh coi thử, đây là bổn thứ nhất. Ở mỗi nhịp tôi có ghi dấu dứt trì. Đây là bổn thứ hai, tôi không có ghi nhịp. Các em mầm non đã tới trình độ không ghi nhịp nhưng vẫn ca đúng nhịp. 32 nhịp vô một câu, đúng 64 giây đồng hồ. Công phu lắm. Bây giờ mình đi nhậu được chưa? Nghe đến chuyện đi nhậu, Tường giật mình. Vết thương chưa lành mà nhậu rượu có thể làm độc. Rủi bề gì thì cưa cánh tay. Bỗng dưng mà cùi chó Tường cử động khe khẽ. Nhạc sĩ Văn Kỳ trốn mắt. Ủa sao vậy? Như có máu. Tường nói rõ từng tiếng để trút bao nhiêu uất hận từ khi gặp Tuấn. Tôi đi xe từ Long An về, lật xe một dòng, đầy sơ sơ. Chắc nhậu không được, xin cứu hẹn dịp khác. Tuấn nói giọng đàn anh kẻ cả. Không nhậu cũng nên đi chơi, ngồi chung một bàn cho vui. Cử rượu thì uống nước ngọt. Cha này khó tánh quá. Hay là muốn tôi chia buồn? Dịp Tết chẳng báo nào đăng cáo phó cả. Mặc dù ở bệnh viện có hàng chục người đang hấp hối Chờ tẩn liệm Thôi tôi buồn để tôi về Buồn nổi gì ngày Tết Tôi buồn Nghĩ đến bao nhiêu người khác Họ bị lật xe một lượt với tôi Có lẽ vào bệnh viện sẽ có một hai người chết Tuấn nắm tay tường Thôi cha nội ơi Vậy là vui rồi Thương người vui dơ là tật lo xa vô ích Nãy giờ anh có thưởng thức gì đâu Tết đến chim non đua hót Tường sợ vào cùi chỏ, rồi buông tay xuống khi cô bé, đứa mầm non lớn tuổi nhất, đầu cũng 17-18 tuổi, đến gần chàng. Mái tóc thoảng mùi trầm hương, đôi mắt đen, trong đáy biển đen ấy, ngồi lên hai vì sao nhỏ. Cô bé nói, thưa chú, cháu về, thỉnh thoảng mời chú trở lại khuyến khích mấy cháu. Cùi chó của chú dường như... Tường đưa hai cánh tay ra sau lưng thật nhanh. Chừng nào tập hát nữa, chú lại đây hoài hoài.